0: Ok, antes de iniciar le voy a explicar, la enseñanza se parte en dos. Voy a hablar por un momento algo muy conceptual, porque mi deseo es que usted entienda y le quede una idea cuando usted escuche la palabra el reino de los cielos. Y lo segundo es que vamos a bajar ese concepto a algo más práctico de nuestra vida diaria. Y cómo esto pues, nos afecta. Ok, ¿por qué es importante el reino? Porque es la centralidad de la predicación de Jesús. Y no solo de Jesús, sino de Juan el Bautista. La Biblia o el Nuevo Testamento inicia así. acompáñeme a Mateo capítulo 3. Cuando Juan aparece, Juan el Bautista era el heraldo, era el que anunciaría la venida del Mesías, del Salvador, de Jesús. O como lo dice Isaías, él era aquella voz que clamaba en el desierto, prepara el camino. La predicación de Juan consistía en eso. ¿Qué predicaba Juan? Mateo 3, del 1 al 2, véalo en su Biblia o en las pantallas, como les resulte mejor, dice en aquellos días vino juan el bautista predicando en el desierto de judea y diciendo Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado ok él en su predicación es fácil es arrepiéntanse porque el reino se ha acercado quiero rescatar una palabra y es se ha acercado en otras versiones la palabra acercado se traduce como ha llegado es decir ya está acá pero déjeme explicarle un poco la idea él se refiere a algo que es inminente por ejemplo, hermanos, les tengo una muy buena noticia La hora del almuerzo ha llegado ¿Es cierto eso? ¿Cierto, sí o no? Alguien podría decir, no Yo le podría decir, sí Pero todavía no Es decir, ¿ha llegado? ¿Por qué ha llegado la hora del almuerzo? Porque el desayuno ya pasó Entonces, ¿cuál es la hora que sigue? ¿Es ya? No pero es lo que sigue Es inminente que pase Es como que le diga esto Hermanos, les tengo otra muy buena noticia El asueto del 15 de septiembre ha llegado Usted lo puede entender de muchas maneras Usted puede decir No, mentira, si estamos a ¿Qué fecha hoy? Cinco Falta, pastor No, porque ya llegó septiembre Así que el asueto de septiembre Ha llegado Esa es la idea de Juan Probablemente ellos no lo miraban ya Y no miraban el reino Como ellos deseaban verle pero el reino había llegado. ¿Sí? Esa es en la predicación de Juan. Ahora bien, cuando Jesús empezó, apareció y dio inicio a su ministerio, él inició predicando, dice la Biblia, el evangelio del reino de Dios. Y su predica era la siguiente. Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo... El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, arrepentidos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, es decir, la espera terminó. Lo que los profetas como Samuel, como Isaías, como Jeremías, como Daniel anunciaron ha llegado ya esa era se ha cumplido y es ahora en esta era se va a destruir los lazos o el yugo que nos ata tendremos libertad, él traerá libertad al cautivo esa era ha llegado y se ha iniciado ya está aquí, por lo tanto cambien de dirección arrepiéntanse y crean en la buena noticia del evangelio ¿cuál es la buena noticia? a que el nacimiento de aquel Mesías llegó el Mesías ha nacido. El Rey ha aparecido. Un Salvador como Moisés ahora vive entre nosotros. Un Libertador del yugo de la esclavitud, en ese caso del Imperio Romano, ya está en medio nuestro. Aquel que le dará un mejor futuro, como lo dijo Isaías, un, Perdón Jeremías, un mejor porvenir, planes de bien, ya está en medio de nosotros. El Reino de Dios, un reino más excelente que el de David y Salomón, ahora está acá. Esa era la buena noticia. Pero... Como los judíos no lo vieron así, ellos se decepcionaron. Ellos no vieron, como lo hablamos la semana pasada, que lo, lo que el reino provee es aquello que ellos no podían tener. Ellos no lo vieron así, no lo entendieron. Ellos esperaban otra cosa, que es muy probablemente el concepto que usted y yo tenemos ahora. Entonces, la pregunta que voy a responder es, sabiendo que la centralidad de la predicación de Juan y de Jesús fue el reino, la pregunta que voy a responder es, ¿Qué es el reino? Como le dije al inicio, por razones de tiempo, no lo puedo hacer a detalle como quisiera, pero yo sé que usted va a venir el martes, así que el martes le explico mucho mejor y usted podrá entender mejor que hoy. Pero respondamos. Para empezar, ¿qué es el reino? La mejor referencia es que enseñó Jesús. ¿Jesús definió el reino? No, no lo definió. No dijo que era. Pero sí, Él empezó a dar ciertas luces de cómo era. Él dijo, el reino de los cielos es como tal cosa, un tesoro escondido, como una red, como la perla de gran precio. ¿sí? Él nunca dijo que era así, sino que era como. Eso hace difícil explicar un poco el reino, pero no es imposible entenderlo. Así que síganme. Entendamos por partes. Entendamos primero la idea del reino. Esa palabra, reino. Para entender esa idea quiero explicarle un tema conceptual de gobierno. Sí, lo que voy a decir no es por alusión a lo que vivimos, verdad. Simplemente quiero definirlo. Por ejemplo, ¿qué es una dictadura? Una dictadura es un régimen político donde una sola persona gobierna y tiene todo el poder. Sí. ¿Qué lo diferencia de una monarquía, donde es casi lo mismo? Ah, que el rey es puesto por sucesión familiar. Y la dictadura es, es impuesta por esa persona que tiene el poder. Por ejemplo, ¿qué es una república? Una república es donde todas las personas, todo un pueblo escoge a sus gobernantes. La democracia escogen todos los, a sus gobernantes y a los poderes del Estado. Son diferentes formas de gobierno. ¿Cuál es el punto en eso? Que la forma de gobierno define cómo viven las personas. Vaya a ver a otras partes. Vea nuestro país y cómo vivimos. Vea otro tipo de régimen. Va, el régimen cubano, vaya a ver, y el de Venezuela. Tienen dictaduras. Y vea cómo viven. Porque el gobierno define un tanto cómo viven las personas y cómo es la cultura. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros eh, somos una nación, nosotros nos hemos conocido como república, naciones y estados eso es lo que nosotros tenemos en la mente muy di difícil venir y encontrar, ah vamos a ir al reino de no sé dónde, no ya no funciona de esa manera si sí hay, si sí existen reyes, si sí existe la monarquía en Europa obviamente pero nosotros ya no la entendemos como tal entonces cada nación tiene o cada reino o cada república o cada estado tiene por lo menos dos cosas para llamarse así uno tiene un líder ya sea un rey un gobernante un político cualquier cosa un primer ministro pero también tiene una forma de vivir provocada por el gobierno así tiene una cultura y la cultura simplemente es la manifestación de las creencias y del de gobierno de aquello que rige ese territorio así que cada nación es diferente por ejemplo la nación asiática, una de las potencias mundiales, Corea. Corea es impresionante y, y su cultura es muy arraigada a ellos. Por ejemplo, tuve hace años el placer de comer, de cenar con unas personas coreanas. Y ellos en todo meten su cultura, hermano. todo, todo el mundo sabe de cuando hay. No hay nadie que no sepa. Y es una materia curricular porque es su cultura, ¿sí? Ahora bien cuando comen yo me acuerdo que yo mire yo yo soy indio hermano yo de verdad o sea yo comer cosas exóticas no tanto y esa vez nos sirvieron una sopa y la sopa llevaba salchicha jamones queso un montón de volado yo cuando la vi a los ojos no me gustó pero pues me estaban invitando y por ocasión hay que comer y pero lo que le quiero contar es que la persona el coreano vino y dijo le voy a contar algo dijo yo escogí, él escogió dónde comer. Si usted va, por ejemplo, a, no sé, si tuviera el, el privilegio de ir a París, sí, a Europa, ¿qué pediría comer usted? Ah, yo quisiera comer algo de ahí, de la cultura, ¿verdad? un croissant, ¿sí? Que de ahí, por ejemplo, si yo voy a Argentina, si usted va a Argentina conmigo, ¿qué le pediríamos comer a las personas de ahí? Ah, no, llévame a la sierra, va, a... A, y, y a comer carne, o sea, de verdad una parriada. Cuando vienen los extranjeros al país, ¿qué piden comer? ¿Quieren comer algo de la cultura? Esta persona no. Esta persona dice, yo quiero escoger dónde comer, dijo. ¿Y saben qué escogió comer? Comida coreana. Y cuando nos dieron las sopas, él empezó a contar por qué de la sopa. Es que esta sopa, cuando fue la guerra de Corea, no sé qué, mi abuelito... No, hermano, fue una gran historia, pero es su cultura, así son ellos. Se sienta con usted como un salvadoreño y ¿qué empieza a hacer? A criticar el lugar y la comida que se está comiendo, que es muy cara, que... es la cultura, ¿sí? Ahora bien, entonces, la cultura viene arraigada a quien lo dirige y obviamente quien dirige viene el que pone orden de la forma en que esas personas viven. Entonces, si entendemos esa figura, en conclusión, un reino está compuesto por el rey o quien dirige y está formado por las personas que viven en ese gobierno, bajo esa, eh, ese estilo de gobierno. Cuando las personas escuchan el reino de los cielos, piense, usted oye, reino de los cielos, ¿cuánto vamos a ir al reino de los cielos? Escucha la pregunta, ¿cuánto vamos a ir y dónde es? pues? Y porque dije cielo, usted va a decir, en el cielo, claro, hay una consumación de esto, pero todos pensamos en un lugar en el cielo y como una forma agradable de vivir. ¿Por qué? Porque ahí está Dios y Él es el rey. Eso es lo que solemos pensar. Pero es más amplio que eso. ¿Cómo así? Cuando Jesús aparece a los judíos y, y, y los judíos no ven esto, ellos se decepcionan. Porque ellos esperaban, primero un rey fuerte, un guerrero, que quitara el yugo romano. No lo vieron. Y además, querían ver que él instalara su gabinete, su gobierno ahí, y él pusiera orden en Israel. No lo vieron. Lo que vieron fue un carpintero. No, no pegaba en nada. Entonces, nosotros no tenemos que cometer ese error de creer que el reino es simplemente un lugar en el futuro. El reino es hoy. El reino, dijo Jesús, ha llegado y el tiempo se ha cumplido. Quiere decir que es ahora. Entendiendo que el reino es hoy y un poco el contexto de un rey y la forma de vivir, veamos qué dijo Pablo acerca del reino. Pablo dijo, Romanos 14, 17. Recuerda que estoy contestando solo qué es el reino. Pablo dijo, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, perdón, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok, el reino no es algo que nosotros podamos tocar y ver y, y definir y tener ah así es esto ma no es así el reino el reino es paz el reino es gozo y el reino es justicia entonces vea y le voy a hacer la pregunta para ver que vea su naturaleza en esto le voy a hacer la pregunta ¿cuántos buscan paz todos los días? porque hay algo en usted que tiene que ver con la imagen con la que fue creada usted ven el martes que le hace buscar eso ¿cuántos buscan todo el día sentirse gozoso? es más, piense hay gente que dice, ay me siento triste tráeme café y pan ¿qué buscan? cambiar su estado otros buscan dormir otros ventele, otros comemos hacen cualquier cosa nadie, vea bien, nadie estoy triste voy a trabajar nadie hace eso cuando el martes va a aprender que la naturaleza y cultura la imagen de Dios sí era esa y el martes ya me emocioné entonces la primera cosa y lo voy a aprovechar a hacer esta porque más adelante no lo voy a hacer es que si usted está buscando paz, gozo y justicia déjeme decirle algo en esta realidad no la va a encontrar porque esta realidad no la probé. ¿Sí? ¿Es feliz, es bonito y alegre tener hijos, hermanos? <ríe> bueno, quizás no me escucharon. Hola, probando uno, dos. ¿Es bonito y es feliz tener hijos? Sí. Mentiras. no se engañe es que es cierto es que su primera reacción era normal claro con esto no estoy diciendo que nos arrepentimos y no los queremos los amamos pero dígame una cosa así como usted ama a su hijo usted se acuerda cuando lo tuvo la primera vez y todas las sensaciones que usted tiene del mundo más hermosa que, que, que no se pueden explicar también eso le ha dado las angustias más grandes ¿sí o no? Pa. ese es el punto este mundo no puede sostener gozo pleno ni perpetuo no lo puede hacer no le puede dar paz plena. Ay, yo como quisiera andar en carro para andar más seguro, porque en el bus bien difícil. Allá hace el esfuerzo, usted compra su carrito, al mes, ta, 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 se apagó. Y una gran angustia, y perdió la paz. Esta realidad no provee estas cosas. ¿Qué si lo hace? El reino. ¿Me doy a entender? Así que si usted busca estas cosas, ¿qué tiene que, ¿dónde las va a encontrar? En el reino de Dios. También Pablo dijo, Primera de Corintios 4.20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, el reino de Dios transforma, en el contexto que él lo está hablando, el reino transforma poderosamente la vida de una persona. Transforma nuestras vidas y no las repara, las hace nuevas y Él regenera nuestro pensamiento y regenera muchas cosas Entonces, Jesús en una ocasión dijo Cuando lo tenían preso, Pilato, y estaba diciéndole Mira, tu, tu nación están acusando a tu rey Y Él dijo, mi reino no es de este mundo Porque entienda algo El reino de Dios no tiene que ver con nada de esta creación Nada, esta creación es caída No tiene que ver con nada de esto porque su reino no tiene un lugar físico aquí, sino en la nueva creación, en la nueva Jerusalén. Él mismo dijo, no volveré a tomar el fruto de la vida con ustedes hasta que lo haga en el reino de mi Padre. Y en la mesa de él. Porque no es de aquí, así que nadie de, de aquí le puede dar lo que usted está buscando. Ahora, pero el reino sí se ha acercado en Jesús. Y ha llegado en Jesús. ¿Cómo es la pregunta... Por la cultura que Jesús vino a establecer, por la forma de vida de Jesús. Ahí se acercó el reino. ¿Cómo así? Mire, entonces, lo primero que usted debe saber es lo siguiente. El reino de los cielos es, ¿sí? Este es lo que todo, ¿y qué, es? ¿Y ¿qué es? Pues, qué es? El reino de los cielos es la manifestación del orden y del gobierno de Dios sobre nuestras vidas en aquel momento en la era de Jesús es la manifestación del orden y el gobierno de Dios en la vida de Jesús, luego en la vida de todos los que creyeron en Jesús y por último será la manifestación y el orden en toda la creación eso es el reino, si usted se quiere grabar pastor muy largo para grabármelo todo, no es lo grave entiéndalo, pero va entiendo, va, nuestra cultura es así, ¿Qué tiene que aprenderse que el reino de Dios es su orden y gobierno en términos muy simples, quiere aprender más bien el martes, Ok. Por lo que esto no es algo físico, no hay estructuras, no hay un castillo, no hay un palacio, no hay nada de eso. Por eso es que él, en vez de él, él pide ser santos porque él es santo. Él pide, por ejemplo, que es, que seamos apartados del mundo porque nosotros no somos del mundo. Cuando nos enseñó a orar, por ejemplo. ¿Se puede usted el Padre Nuestro? Te lo tiene que poder. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos. Hágase. Vale. Esa frase, hágase tu voluntad, como ya se hace en el cielo, déjeme leérsela en una paráfrasis, Es decir, en una Biblia con un lenguaje más actual y más simple. Mateo 6, de 9 al 10, véanlo en la pantalla. Dice, si ustedes, ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en el cielo Que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios Ven y sé nuestro único Rey Que todos los que viven en la tierra te obedezcan Como te obedecen los que están en el cielo Entonces, en otras palabras, esa frase es Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad Como ya se hace en el cielo, que se haga así en la tierra Eso, venga a tu reino que tu orden y tu gobierno se instalen acá. Eso es lo que Jesús nos pidió orar. Por lo que debemos de entonces concluir que el reino de Dios no es algo físico, sino primero es algo espiritual, si usted lo quiere ver así. Algo que no podemos, es algo inmaterial, que no podemos tangir, que tiene que ver con el orden y con el gobierno de Él, sobre nosotros. Entonces Jesús dijo... Lucas 11 del 19 al 20 dice, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, que ese orden y ese gobierno, hermanos, no es para el, el, la consumación de los tiempos ese orden y ese gobierno es para hoy ya funciona, ya se puso a andar ya se está edificando el reino de Dios desde hoy, iniciando por su pueblo antes que por su terreno, si usted lo quiere ver así ya existe el rey, él está haciendo su pueblo entendámoslo con este ejemplo, miren va. cómo es que ya llegó y cómo es que funciona ya creo que todos han escuchado la mayoría que por ejemplo, eh las embajadas en los países hablemos de uno en específico, la más famosa la embajada americana es eh, su edificio, su campus, como lo quiera ver, es literalmente suelo estadounidense en territorio internacional o en este país, si usted quiere ir a Estados Unidos cerca sin volar vaya a la embajada americana y usted literalmente se va a parar en territorio estadounidense ¿sí? ahora bien ¿cuántos conocen el edificio de la ex embajada americana? Hoy han oído de él, si sí, eso está ya por la Colonia Médica. ¿Quiere decir que ese edificio es suelo estadounidense, hermanos? ¿Por qué no? ¿Por qué ese edificio ya no es suelo estadounidense? Ah, porque hoy es un banco, pastor. El embajador y el cuerpo diplomático ya no está ahí, justo ese es el punto. Quiere decir que lo que antes sí era la, sí era suelo norteamericano porque el embajador y el cuerpo diplomático estaba ahí, ahora ya no es porque el embajador y el cuerpo diplomático se movieron a otra localidad y ahí sí es territorio estadounidense. Ah, hermano, o sea que lo que usted me está queriendo decir es que ese, el, que sea suelo estadounidense o no sea suelo estadounidense no tiene que ver con quien lo compra, sino con lo que ahí se hace y quien ahí está correcto de eso se trata, por ejemplo ¿ustedes creen que la embajada americana va a cerrar el 15 de septiembre? no ellos no ellos respetan y felicitan nuestro día de independencia pero no es vacación ¿cuál es el día de vacación de la independencia de ellos? ¿El ¿cuándo? ¿cuándo se firmó el acta de independencia hermano? ay señor, sí, el de allá sí se lo puede el de su propio país no me debe entender, no tiene que ver con un lugar físico, tiene que ver con la gente y con la cultura, orden y gobierno de esa gente, con eso tiene que ver me debe entender, entonces le voy a hacer una pregunta para que usted vea cómo funciona y cómo es que Jesús, en Jesús sí llegó al reino le voy a hacer una pregunta ¿qué distingue a una persona que vive en el occidente del país, en la zona central del país y en el oriente del país, ¿qué lo distingue? del acento, la forma de hablar, es diferente de los tres, a pesar de que somos muy pequeños, tenemos tres acentos diferentes. Y usted reconoce cultura, forma de expresarse, sí, hay un rasgo. Por ejemplo, cómo reconocemos a, a, a un guatemalteco. Él viene y va a entrar al chalet. Buena semana, me regala un agua, por favor. Sí, y qué le va a dar la hermana, una botella de agua. Y él es, no, deme un agua de naranja mi hermano no vendemos fresco y va a llegar otro que sí sabe una gaseosa quiere él hermano es por su primero su acento y su forma de hablar cambian porque cambia el gobierno porque cambia su cultura me doy a entender va hablemos del salvador tenemos cultura nosotros no no tenemos si usted va a un lugar y le dice, ¿y usted dónde es? Yo soy del de Salvador por el territorio. Pero piense, si nosotros no hubiésemos vendido nuestra cultura, vendido es decir cambiado, ¿cómo anduviera usted vestido ahorita? Ay, hermano, usted anduviera con caite solellanta, con una matatita, con su coma, el corvo, pantalones de, de, de ¿qué? ¿cómo se llama? De manta grandes vestidos las hermanas así, de un montón de colores ¿sí? pero cuando usted ve eso yo me incluyo que quizás soy el primero ay no, no me voy a vestir así ¿qué hice yo? vender la cultura eso hicimos ya dejamos de comer ciertas cosas y empezamos a comer cosas más de otros países ¿sí? empezamos a, a a transformar nuestra cultura comprándola entonces ahora nosotros parecemos más americanos que más pipiles diga el de la par, si sí, sos indio diga. es cierto o no es cierto hermano si ¿Sí es cierto, somos indios ¿Sí? esa es nuestra cultura, entonces entiéndame cuál es mi punto nosotros vendimos un orden y un gobierno y adoptamos otro orden y otro gobierno, otro orden y otra cultura. ¿Qué es el reino entonces? El reino es la manifestación del orden y del gobierno de Dios sobre la vida del ser humano. Así como una nación a no sé cuántos kilómetros de nosotros pudo instalar un orden en nosotros y pudo instalar un gobierno sobre nosotros. Dios puede, solo por medio de Jesús, instalar orden y instalar su gobierno en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es el reino para terminar esta parte? y e ir aterrizando. Es el establecimiento o la manifestación, es la mejor, la mejor palabra, del orden de Dios sobre nuestras vidas y del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Con solo esa definición, yo le debería hacer una pregunta. ¿Usted es un hijo del reino? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sé, pastor? Vea el orden de Jesús. Vea el gobierno sobre la vida de Jesús. Y usted contesta. Ahora bien, rápidamente, veamos la parte práctica en esto. ¿Cómo aplica todo esto que hemos hablado a nosotros? Ok, vaya conmigo. Génesis capítulo 1. Hoy sí lo vamos a ver, eh, solo por, porque quiero que vea. Que hay un, hay un texto en Isaías que dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay... ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay. Acuérdese del corito. Libertad, libertad. ¿Dónde está? Va. Justo. Ok. Entonces, vea. Donde está Dios, deben de existir dos cosas: su orden y su gobierno. Génesis capítulo 1, verso del 1 al 2 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y usted conoce toda la historia hacia abajo. ¿Cuál es el punto? Vino Dios y empezó a crear cielos, tierra, y dice que esa cosa, en la parte, la, la forma más fácil de expresar estaba desordenada y vacía en las palabras no concuerda en nuestro idioma, o algo está desordenado o algo está vacío, no puede estar desordenado y vacío al mismo tiempo Quiere decir que... Lo que el autor está queriendo decir... Que era un lugar totalmente desordenado. Era algo caótico. ¿Sí? Como en la vida cuando uno tiene un bebé. Caótico. O sea, desordenado horriblemente. No hay orden. No hay principio. No tiene forma. Pero como él está ahí... Lo que él va a empezar a instalar... Es orden. ¿Sí? Y va a empezar a gobernarlo como él quiere. Y él empezó a hacerlo. Día... Hizo la luz. Día uno día, noche, mares, cielos, tierra, animales, vegetación, hombre, etcétera. Y a cada uno fue poniéndole un día y cada día llevó su orden. Él no creó el primero, a, voy a crear primero al hombre a mi imagen aunque esté flotando en el espacio. no hizo eso. Él lo generó en orden, ¿sí? Porque donde está Dios y donde obra a Dios, necesariamente debe de haber orden, ¿sí? al punto que cada vez que terminaba el día él decía y dio Dios que era bueno y en gran manera porque el orden de Dios es lo que hace eso entonces por lo que puedo decirles que Jesús en la vida de una persona manifestando su reino y estableciendo su reino terminará transformando la vida de una persona todo cambia como Emanuel quién diría que Emanuel anduvo con brujos ¿Sí? sí usted ha podido imaginar eso manuel ahí sacando chakras y manos de espíritu entonces no si uno, uno lo ve del tercer nombre pues le podemos creer pues pero pero de ahí no yo yo no 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 bueno hasta le preguntamos allá afuera mira, y Manuel y vos, estaba, vos fumabas yo no me lo imagino fumando fíjate. no sé no te fuma, se te ahoga pero eso es lo que Dios hace cuando él establece su orden Todo cambia Todo, hermano Si Jesús ha estado en su Si Jesús está en su vida Con él está su reino ¿Qué es su reino? Su orden Su gobierno ¿Me doy a entender? Yo comparto estudio O lugar de trabajo con Santiago Él tiene su mesita atrás Yo tengo mi mesita enfrente Y nos damos la espalda Ay, hermano, pero no se puede. Ya le dije que lo voy a echar. No. Él tiene que tener orden. No puedo, o sea, no se puede. No, no puedo, no puedo. Es que yo sé que atrás mío hay un gran relajo. Ordena, por favor. Y allá tenemos que estar ordenados porque compartimos. Es que Jesús es igual. Jesús entra a en la vida suya y Él no puede estar en desorden, hermano. No puede tener a alguien y estar con alguien que tenga una vida desordenada. Es imposible porque su gobierno trae orden y trae gobierno. Es decir, no le importa cuando Santiago no lo hace. ¿Quién cree que sí lo hace? Y yo pongo gobierno en ese lugar. Estas cosas, Santiago, estas cosas van aquí. Y si no las pones ahí, no, no, no se puede. Te voy a disciplinar. Tan simple como esto, miren. Y enseñale a sus hijos. Están al, si, si comen juntos están a la mesa ¿y qué hacen los hijos? ya terminé mamá y se fue ahí se van yo lo, ahora lo regreso Santiago regresate limpia tu lugar donde comiste por favor levanta tus platos los vas a poner allá enrollar el mantelito y lo vas a poner limpia y entonces te puede ¿qué es eso? el gobierno cuando Jesús entra a la vida de una persona No solo la ordena La gobierna Le dice eso no lo puedes estar haciendo Y empieza el conflicto entre la carne y el espíritu Que hablaremos de otro día Pero tiene que entender Que cuando Jesús entra a la vida de una persona Transforma todo ahí Ahora bien Muy probablemente las circunstancias no van a cambiar Lo que vive no va a cambiar de la noche a la mañana Pero Porque su corazón es transformado usted va a empezar a entender que esas circunstancias van a llevar a vivir el orden y el gobierno de Cristo Jesús a su vida por lo tanto usted podrá entender y decir después que eran necesarias y aún en medio de esas circunstancias Él dará esperanza de un mejor porvenir de que las cosas tomarán su curso normal eso es lo que usted necesita realmente que Jesús entre a su vida y ponga orden y ponga gobierno. En otras palabras, que Jesús entre y con él su reino. Y se establezca en su vida. Vean un ejemplo conmigo. Yo no sé, esto no debería de pasar, pero yo no sé si usted ha escuchado. Que hay personas que son extorsionadas por sus mismas familias. ¿Sí? Es como que, ah, mi papá tiene una tienda, la voy a extorsionar. Para que, pues sí, me dé algo. O sea, eso es la palabra es abominable hermano es de verdad un insulto terrible, me doy a entender sí. así era un hombre llamado Mateo Mateo era un judío que cobraba el impuesto de la nación extranjera que tenía el poder sobre Israel y se lo cobraba a su propia familia era abominable, era un traidor pero cuando Jesús llegó a la vida de Mateo Llegó al banco de los tributos y le dijo, Mateo, sígueme. Él cambió. Él fue transformado por el gobierno de Dios en su vida. Y su vida se empezó a ordenar a tal grado que cuentan los evangelios que él invitó a cenar a Jesús a su casa para que sus amigos también lo escucharan. Le puedo hablar de otra persona también, igual que Mateo. Saqueo, otro judío, traidor, que le quitaba el dinero al pueblo judío se lo entregaba a Roma y él se quedaba con una parte. Pero un día se encontró con Jesús. Jesús lo encuentra y le dijo, Saqueo baja, yo tengo que ir a tu casa. Va a su casa, cena con él y estando en la cena, lea conmigo lo que dice Lucas 19. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo Señor, he aquí, perdón, dijo el Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo cuadruplicado Cuatro veces ¿Quién hace eso? Solo el gobierno de Dios ¿Quién puede venir y ser convencido De tal modo de que ha hecho mal Y poder regresar cuatro veces Lo que Él ha robado? Haga la cuenta Si no va a poder ni alcanzar Lo que tiene quizás ¿Pero quién puede hacer eso? Jesús lo contestó Nueve Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también él, él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, eso es lo que hace Jesús y su reino Jesús llegó donde otra persona Saulo de Tarso alguien que perseguía a cristianos, perseguía a la iglesia que era acérrimo enemigo de la iglesia cristiana Jesús lo encuentra, lo enfrenta, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fue tanta la transformación de Saulo que de 27 cartas que tiene el Nuevo Testamento en nuestras Biblias, 13, casi la mitad, fueron escritas por Pablo. Pastor, solo hombre, usted, Ay, pues una mujer, la ¿no? mujer samaritana, una mujer que Jesús le encuentra. Y Jesús la confronta con su pecado. Y le dice, has tenido cinco maridos. Y ahorita, este no es ni tuyo, pues. Y cuando la mujer es confrontada con su pecado, entiende que quien está frente a ella, no es cualquier hombre, no es cualquier profeta. Va corriendo a Samaria, cuenta acerca de lo de, de, lo de Jesús, y muchos creen por el testimonio de ella. Eso hace Jesús, hermano. Cuando Jesús entra a la vida de una persona, la persona es impactada y Jesús establece su orden, su gobierno y las vidas son transformadas. Así que la respuesta al desorden que tienes en tu vida es Jesús y su reino. ¿Por qué, pastor? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el que cree va a dar manifestación de la cultura que es implantada en su vida. Las vidas de muchos son transformadas, y las vidas de muchas personas, desde que Jesús inauguró el reino, fueron transformadas a la luz del reino de los cielos. Unos iniciaron amando a sus enemigos, otros aprendieron a perdonar, como es el caso de Filemón, que perdonó a unésimo su ofensor otros despreciaron su vida en este mundo por ejemplo Pedro, Juan y Jacobo dice la Biblia que ellos estaban en las redes Jesús llegó, los llamó, dejaron a las redes y a su padre y le siguieron otras personas como mujeres apoyaron el ministerio de Jesús al encontrarse con ellas y una mujer como Lidia cuando su corazón fue transformado fue la que apoyó financieramente el ministerio de Pablo hermanos es que no puede ser que tú tengas a Jesús y tu vida no sea transformada no te resistas al orden del reino es lo mejor que puede pasar claro, pastor, pero es que es complicado Sí, es complicado, porque la cultura te dice que este no es el buen camino, pero la cultura está queriéndote dar algo y nunca lo va a sostener, jamás, vaya, mire la cultura nos dice, aunque esto no es de cultura esto es un orden de Dios, cásate, ten una familia tiene tu esposa, pero será tu esposa hasta cuándo hasta que la muerte que entró por el pecado lo separe y el que queda sufrirá el dolor de la pérdida es que la cultura caída es así hermano así que para solventar las circunstancias que aquejan y traen más desorden a tu vida lo que necesitas es a Jesús y a su reino para que él establezca la vida del reino que tú necesitas me doy a entender no necesitas dinero no necesitas mejores compañías no necesitas un mejor trabajo ni, me, ni un mejor esposo o esposa ni que ellos cambien no necesitas más hijos necesitas el reino de los cielos y el poder del evangelio necesitas la paz en la que el reino consiste necesitas el gozo que el reino trae Necesitas la justicia que el reino imparte. Necesitas el reino de los cielos, hermano. Necesitas eso. No necesitas otra cosa. Necesitas que tu corazón sea transformado. ¿Para qué? Para que veas tu pobreza espiritual y así el reino sea tuyo. Para que puedas llorar por el desorden y ser consolado por el rey para que puedas humillarte y recibir el lugar prometido por el rey porque él fue a preparar lugar para nosotros para que donde él esté tú también puedas estar necesitas que tu corazón sea transformado para que el reino sacie tu sed de justicia para que aprendas a ser misericordioso porque ser el que es misericordioso alcanzará misericordia necesitas transformación de tu corazón para ser de limpio corazón y así ver a Dios para ser pacificador y ser llamado hijo de Dios para sufrir la persecución por la predicación y respaldo de este precioso evangelio y no negar a Jesús como tu salvador para que Él no te niegue cuando esté frente a, tu a su Padre para eso necesita ser transformado el corazón para eso necesita que Jesús entre en tu vida y ponga orden en tu corazón y ponga gobierno en tu vida y te diga qué se hace y qué no se hace Mateo 6 25 al 33 si usted me acompaña Mateo el sermón del monte capítulo 5 6 7 es un sermón cultural es el mandato cultural que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1 venga el martes alguien podría preguntar pastor pero y acaso las demás cosas de la vida diaria no son necesarias la respuesta es sí claro que es necesario trabajar claro que es necesario hacer muchas cosas como estudiar prepararse etcétera claro que sí entonces no entiendo entiende, entiende lo mejor de esta manera Mire, por ejemplo, yo recuerdo que hace años... Mi hermano, no puedo hablar de nadie más que no sea a mí porque no es correcto hablar de la vida de alguien más desde aquí. Me acuerdo que hace años, obviamente, mis, mis metas personales eran bastante ambiciosas, no lo voy a negar. Y por la misericordia del Señor, pues las empecé a alcanzar. Pero recuerdo una vez que cuando nos nació Santiago yo era jefe de operaciones de país de operaciones logísticas yo llegaba a las 12 de la noche hermano a la casa y yo miraba miré mucho tiempo a Santiago crecer desde su cuna literalmente pero ya está más grande vos lees? y poco lo miraba muy poco cambié fui cambiando de trabajos y llegaba al punto que yo con mi familia casi no estaba hubo un tiempo que cambié el trabajo que actualmente estoy que es partes con la iglesia ¿verdad? y ahora sí tengo tiempo pastor, pero no, tú no puedes alcanzar lo que antes tenías. No, 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 no. No, mis ingresos no eran lo que antes eran, hermano. No le voy a engañar. Pero, la pregunta es, ¿qué es más importante, hermanos? ¿La familia o el ingreso? ¿Para qué tener ingresos si no lo puedes disfrutar con la familia? ¿Me doy a entender? Bueno, es, esa es la lógica. Pero ahora voy a poner algo que es más valioso que la familia en la mesa y no lo voy a decir yo y con las mismas palabras que se lo he dicho lo va a decir Jesús cuando Jesús enseña el semón de monte lo que Él quiere es cambiar un chip en la mente de todo el que oye y cree en todo el que se arrepiente y cree ¿cuál es? A ah, cambiar sus prioridades, número uno cambiar su estilo de vida, cambiar toda su cultura y establecer un orden de acuerdo por Dios en su vida acompáñenme a leer Mateo 6, de 25 al 33 dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir y él hace la pregunta ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? es decir, hermano, si su casa se está quemando y está con un fuego primero Dios que no, ¿verdad? pero imagine que su casa se está quemando ¿quién va a entrar a sacar la bolsa de hojitas? nadie hermano no, que quemen ¿me va a entender? entonces él le está diciendo algo similar no te afanes que tu mente no se divida y se desordene por esta vida acaso la vida no vale la vida no vale más que la comida hermanos acaso la vida no vale más que el trabajo acaso la vida no vale más que cualquier otra cosa Sí es la respuesta la vida es más valiosa entonces él pone un ejemplo mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatero un codo y por vuestro vestido porque os afanáis considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe le voy a poner un ejemplo muy, 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 muy real usted ha visto al perro, a la perrita que tiene no tiene la iglesia pero la hemos adoptado usted ha visto a la oveja así le digo yo sí, usted come y llega una perrita toda chucaba ahí mal, mal cuidada pero usted sabe literal hermano esto es lo que le voy a decir hemos pensado en darle llaves a ella es la primera que viene a este lugar es la primera uno abre y la perra entra después ¿por qué cree que entra? no es de nosotros es de una casa de por allá al otro lado pero ¿por qué cree que entra aquí? ¿por qué se viene para acá? ¡Ah! y ya la hemos visto nosotros entramos y empieza a ver y bien sabe como que nos dijera no ha venido el hermano Enrique. ¿ver? Porque él es, el hermano Walter también. Bueno, los héroes tienen, tienen concentrado para perros ahí. Y ellos le dan y se lo come todo. ¿Por qué cree que esa perra sigue viniendo? Perdone la palabra que voy a usar. Pamada no es, hermano. Mm -mm. Ella sabe dónde le dan de comer. ¿Y usted? ¿Usted entiende y sabe quién le ha sostenido todos estos días? ¿Usted entiende y sabe qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas? Porque a veces pareciera que no, hermano. ¿Sabe cuándo me voy a dar cuenta que no? El martes me voy a dar cuenta que no entiende. El jueves me voy a dar cuenta que no entiende. El sábado en los discipulados de hombres me voy a dar cuenta que no entienden. El domingo cuando veo los grupos de mujeres vacíos me doy cuenta que no entiende. ¿y sabe qué? muérase entonces porque la comida es más valiosa que su vida entonces entonces hermano muérase y preséntese delante del Hacedor y dígale me interesó más hartarme que la vida eterna así de simple porque los incrédulos dijo Jesús que son los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Él sabe Si es tan fácil como estar acá hermano Sabe que un martes Dije Porque yo sé que lo que estoy explicando los martes Es muy importante Usted no sabe cuánto yo he aprendido en eso Y dije Quizás lo vamos a transmitir en vivo le dije. Y Para que la gente aprenda Hicimos el en vivo ese martes Pero ese martes hermano yo me sentí atado a ese bendito teléfono y percibí que los que estaban aquí no aprendieron como, como habían venido aprendiendo. Y lo hablé con mi esposa y con otras personas y me dijo, no lo pases. Y es que el que quiere el reino va a llegarme. Pastor, pero usted no trabaja, claro que sí. Pastor, pero, quien quiere hermano, puede. Si no, pregunte a las 35 mil personas que se metieron al Estadio Cucatlán el jueves. Quien quiere, puede hacerlo. Si usted no quiere, tranquilo hermano, no lo haga. Vaya y salve su vida. Vaya usted y usted sea el redentor de su vida. Pero la invitación de Jesús es una sola. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas. Comida, comida. Vestido, alimento, seguridad, salvación y tu propia vida serán añadidas. Tú decides. Así que lo único que tengo que decirte es una cosa. Deja que Dios transforme tu vida, transforme tus prioridades, transforme y ordene, perdón, tus prioridades, transforme y ordene tu familia y que transforme tu lamento en danza y espero que quien me ve en Facebook pueda venir porque un día lo vamos a quitar man. mire esa es mi única invitación para usted el reino es primero pero ten cuidado de otra cosa lo voy a leer rápido por el tiempo lo voy a leer de una persona si usted hubiera sido discípulo del apóstol Pablo, hubiera sido un privilegio para usted o no para mí, hermano hubiera sido espectacular haber aprendido de él va ser el colaborador de él le voy a contar de un hombre Colosenses 4, 14 dice cuando Pablo se está despidiendo de una iglesia le, le, les manda saludos en otras palabras Lucas, el médico amado y Demas y este Demas ¿quién es Filemón, capítulo 1, versículo 23, 24 que las dos cartas iban juntas enviadas al mismo lugar también al final de la carta, Pablo dice, te saludan Eprafas, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos Aristarcos Demas y Lucas, mis colaboradores. Quiere decir que este Demas era alguien que estaba muy cerca de Pablo, alguien que aprendía de él y cuánto no pudo haber aprendido de Pablo. Cinco años más tarde, Pablo le escribe a Timoteo que le vaya a ver, que le lleve algunas cosas, que le lleve su capa, porque viene el invierno. Es un anciano que está por morir. Y le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10, porque Demas, ven tú, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Qué triste. Qué triste que Demas desamparó a Pablo, porque amó más los negocios que pudo haber hecho en una ciudad como Tesalónica. Qué triste. Así que hermano, cuídate de no llamarte de más en tu corazón. Y amar más a este mundo que al que te dio la vida. Ponte de pie. Así que tú necesitas entender algo. Necesitas entender qué es el reino y la transformación que por medio del poder de Dios este hace. Entonces valorarás por encima de cualquier cosa y dirás que el Evangelio es poder de Dios. Hermano, el desorden en su vida o la respuesta al desorden de la vida de una persona es Jesús y su reino. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree Hermanos, no solo la vida de los demás Deben de cambiar para que mi vida esté bien La vida nuestra es la que debe de cambiar Y dar testimonio del poder de Dios Que profesamos del diente al labio Nuestra vida es la que debe de cambiar por su poder La buena noticia es Que no hay corazón que se resista a su poder y su gracia no hay poder más grande que el poder que tiene su palabra la buena noticia es que hay esperanza porque en su nombre hay poder y su nombre es sobre todo nombre así que hermano apele a algo apele al poder de dios porque con el mismo poder que él resucitó a jesús con ese mismo poder él puede hacer que su vida la mía y todas las cosas se centren en la vida de Cristo Jesús. Así que ahí donde está, ore y dígale, con tu poder Señor y tu gracia, transforma mi vida.